0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天呢，我要讲述的故事是我身边的一个朋友有关系。当时听到他口中所说的事情呢，其实我也觉得有些诧异。难道说？真的有亲人托魂这一说吗？虽然我不太相信啊，但是听他信誓旦旦的讲完，我还真的是陷入到了疑惑之中。而为了故事的讲述的方便呢，接下来呢，我将以他的视角来给你们讲述这个故事。在那个隆冬季节，我总能够看到窗外飘起洁白的雪花。在我小时候。我最喜欢的就是一个人跑到院子外面去捏雪玩。虽然两个手会变得冰凉，但这就是玩雪的最大的乐趣。有的时候呢，家里面的哥哥还会和我一起堆雪人。记得有一年呢，我们堆了一个特别大的雪人，直到之后才慢慢的化掉。不过那种感觉呢，已经是一去不复返了。岁月的变迁，生活的苦涩，社会的压力。已经是让我们的成长都颇为的深沉，似乎啊，已经无法再伸手去触碰那象征着洁白无瑕的冰雪了。坐在窗前望着窗外的世界，我的心情非常复杂。马上就要过年了，可我还因为工作的缘故回不了家，每天看着上司那副丑陋的嘴脸，真的是让我非常厌恶。我已经买了今天晚上的机票了，不论上次是否同意，我都要回去和家人团聚。喝了一口手里的咖啡，随着剧烈的苦涩，则立刻出现在我口腔里。不过，我似乎已经适应了这样的感觉。当我来到这个城市工作后，渐渐的我就已经习惯了咖啡不加糖，因为在我看来，生活的味道要比咖啡苦得多。当天晚上，我把手里的工作放下，写了一封说明信之后，就带着行李往飞机场跑。不得不说，当时我的心情别提有多激动了。而就在这个时候呢，我却突然接到了来自家乡的电话，并且电话中还告知我说，我的姥姥几天前突然从楼上摔下去了。顾及到某些特殊原因吧，所以家里面并没有立刻把这个事告诉我。而现在我姥姥呢，正在市人民医院。听到这个消息之后，可真把我给急坏了，恨不得立刻赶回去。好在飞机没有晚点，我总算是按时的赶了回去。在落地之后，我立刻打车往人民医院赶。可当我走进医院，看到母亲那张脸的时候，我整个人都崩溃了，直接跪在地上哭了起来。我从小呢就是姥姥带大的，在我看来呢，姥姥与我的情感甚至都超过了父母。而我本想着长大之后挣了点钱，好让姥姥享福，可福还没有享上，姥姥就生病了。这是我最害怕发生的事情了，结果还是来了。孩子，先别哭啊，你姥姥现在已经脱离危险期了。正在重病房观察呢，咋回事啊？姥姥的身体不是挺好的吗？咋突然就脑溢血了呢？还有，怎么会从楼梯上面摔下来呢？我当时恨不得一股脑的把自己的疑问全都给吐出来，可谁知，从我妈嘴里面说出的答案，却让我有些不解。她说：“记得那段时间吧，他们总感觉姥姥不太对劲儿。”为什么这么说？因为姥姥每天到了晚上的时候啊，就是不睡觉。其实这个情况呢，也是情有可原的，因为每天中午的时候啊，姥姥都会休息一会儿。中午睡多了，晚上自然就不困了。可不睡觉也就算了，姥姥居然还害怕。刚开始家里人没有当回事儿，只当是老人说着玩的。可到了后来，问题就越来越严重了。有一次，姥姥居然还说，在自己的床跟前看到一个穿着黑衣服的长脸人。那个人说自己口渴了，想过来讨口水喝。于是，姥姥呢就一个人下床去倒水。在这里呢，要说一下啊，我家住的是上下两层楼的，因为下面的潮气比较重，所以我们楼下只是做客厅，二楼才是卧室。而在姥姥走下楼的时候啊，却突然想起来，这大晚上的谁会跑到自己床边儿要水喝呢？当时姥姥就感觉很诧异，于是就立刻往自己的房间走。果然，在赶回房间后啊，根本就没有看到之前那个穿着黑衣服的长脸人。而随后呢，姥姥就把这个事和我爸妈说了。结果同样是没有被重视。如果事情到此结束也就罢了，可谁知啊，接下来的情况就越来越厉害了。我姥姥在半夜的时候，居然开始说胡话了。刚开始的时候，嘴里的话呢根本听不明白，只是一个劲儿在念叨着。结果到了后来，大致。就能听清楚，好像是在说什么“有鬼，有鬼缠着他不放”之类的。这一下子一家人有些坐不住了，难道说老人真的是被一些不干净的东西沾上了？出于某些特殊原因的考虑，家里人第二天找来一个所谓的大师，想让他看看姥姥究竟是怎么回事。而对方呢，绕着我姥姥的房间逛了一圈，随后啊。就说：“哎呀，的确不干净啊！这样吧，晚上的时候我再过来帮你们处理。这种情况我经常遇到。”大师说完就走了。而在他走后啊，姥姥说自己的手脚软，脖子麻。于是我妈就给我姥姥揉了揉。结果你猜怎么着？在我妈碰到姥姥的皮肤的时候，就能感到一股如同冰块一般的阴冷。从姥姥体内由内散发出来，当时居然是把我妈的手给冰得发麻，更何况是这么一位上了年纪的老人。而在观察到这个问题之后呢，我妈就从屋里面弄了一个暖水袋和一盆热水，把暖水袋放在姥姥的肩膀上，并且还给姥姥泡脚，这样呢就做维持了将近一个小时吧。姥姥身上的冰凉才逐渐有所缓解，在身体舒服之后，姥姥呢困意就上来了，于是呢，我妈就搀着我姥姥回房间休息了。而姥姥这一觉就直接睡到了晚上，在姥姥睁开眼的瞬间，就看到大师站在他的旁边，正悄悄地挥舞着自己手里的香。当时姥姥整个人的脾气立刻就变得暴躁起来。听我爸说，姥姥当时是直接把大师给打出去的。而说来也怪啊，自从那之后，姥姥的睡眠呢就变得特别的短，只要是有人在身边出现，眼睛就立刻就睁开。有几次呢，我妈晚上去上厕所，路过姥姥房间，想开门看看姥姥情况咋样。结果刚一开门，就看到姥姥呢，正坐在床上，直勾勾的盯着房门的位置。当时可把我妈给吓坏了。而就在这样的情况持续几天之后，姥姥的精神状态也变得虚弱了很多。而所谓的从楼上摔下来的这个情况，就发生在这个时候。记得当时呢，姥姥是想下楼去上厕所。其实楼上呢也有卫生间，但是不知道为啥，这二楼卫生间呢突然堵了，没法用，所以家人呢只能够暂时的将就着去楼下上厕所。而姥姥呢，平日里喜欢养个小猫小狗，前段时间自己养的大黑猫突然的离家出走，把姥姥给急得到处找，结果还是没找到。可谁知啊？几天之后，这大黑猫居然又自己跑回来了。而为了保证这个猫不会再跑啊，姥姥就在弄了根绳，把它捆在楼梯旁边。结果，就是因为这个举动，才导致后来的事情发生的。记得当天晚上，姥姥走到楼下上厕所，可就在这个时候啊，大黑猫却突然跑出来，把姥姥给吓了一跳。随后，大黑猫还绕着姥姥左右蹭，蹭的过程中啊，就把姥姥的脚给绊住了。最后，姥姥迈步稍不留神，一下子就从楼上摔了下去。家人发现的时候呢，姥姥正栽倒在楼下面的箱子旁边。好在这个地方呢有个箱子缓冲了一下，如果是硬实的一面墙壁，恐怕现在姥姥情况会更加严重。不过现在姥姥已经是脱离危险期了，我总算能够放下心来。因为我一天没有休息了，加上连夜赶飞机，所以我的精神比较疲惫。于是，在医院里面待了一段时间之后呢，我就先回家睡觉去了。自己又回到那个熟悉的房间，那种童年的回忆则立刻从我大脑中席卷出来。说句实在话呀，人在外面待的久了，对家里面的思念真的会越来越深。看来以后啊，自己真的要常回家看看。躺在床上，疲惫的困意则立刻袭上我的身体。很快的，我就在昏沉的状态中睡了过去。而大约呢，睡到后半夜的时候，我突然被一阵寒风吹醒。我记得睡前好像是专门把窗户给关上的，可为啥现在窗户是大开的呢？诧异之间，我则从床上跳下来，快步跑到窗边，关好窗户。可就在我准备返回去睡觉的时候，却突然看到姥姥就坐在不远处的沙发边上，静静的看着我。这画面我实在太熟悉了。原来，在我小时候呢，我心里面害怕，不敢一个人睡觉。于是姥姥就到我的房间来陪我。当时姥姥就开着小夜灯，坐在这个单人沙发上。在我睡着之后啊，姥姥也不走，因为她担心我突然醒过来，看到房间没有人会害怕，所以她会在这个沙发上经常是一坐坐一宿。这也就是为什么我在看到姥姥坐在沙发上的时候，心里面会突然的出现一股暖暖的感觉的原因。而当时呢，可能是我也是有些睡得懵了，所以根本没有意识到眼前的画面有什么诡异的地方。姥姥，你身体没事吧？我听我爸妈说了，真的是担心死我了。现在的我似乎毫无保留的开始对姥姥宣泄自己的情绪，而此时姥姥呢，则是站起身来。走到我的旁边，抬手拍了拍我的肩膀。一年不见，你又长高了。怎么样啊？在外面工作还顺利吗？老板对你咋样啊？都还挺好的。老板虽是经常让我们加班，但人还不错。我本来说今年想早点回来的，可是呢，因为工作原因呢，所以才回来晚了。哎。我说话的时候，则看到姥姥从旁边拿了个杯子喝水。这个杯子是我小时候参加歌咏比赛时候得的奖。刚拿回来的时候啊，我就把它送给了姥姥。结果，姥姥一下子就用了十几年。而看到这里，我的心情也变得复杂起来。姥姥现在年纪大了，看来自己以后有时间得多回来陪陪她，否则的话。以后想陪，恐怕都没有机会了。小子长大了，今年估计得有二十五六了吧？该讨媳妇喽。哎，姥姥还想着看你娶媳妇呢。啊、哦，对了，姥姥还给你准备了个大红包，到时候啊，你自己记得取啊，就在姥姥的。铺底下，哎呦，不知道我家这个帅小伙儿能娶个啥样的姑娘。就在此时，姥姥却一把拽住我的手，随后继续说道：“孩子，你妈现在年龄不小了，身体也不太好，平日里啥好吃的都给姥姥吃。”自己呀、啊，都舍不得吃啊，他太亏自己了。你以后啊，一定要照顾好你妈，知道吗？听了姥姥这句话，我现在的心里不知道怎么的，突然变得酸酸的。随后，姥姥则继续说道：“哎呀，你在外面工作，全家人呢、啊、都挺想你的。”有几次，姥姥还看到你妈在房间里一个人拿着你的照片哭呢。所以呀，没事就经常回来看看。行了，姥姥也累了，也该回去休息休息了。你睡吧，该说的话呀，姥姥都已经说了，言止于此。姥姥就已经准备离开，而我则立刻开口：“姥，你等一下，我这次专门是给你从外地带了点好的人参，给您喝了补补身体。”说话的时候，我则立刻转身去翻自己的行李。可当我拿人参准备交给姥姥的时候啊，却看到姥姥早已消失不见了。焦急的感觉加上特殊情况，让我整个人都变得有些诧异。而就在这个时候啊，我身边的手机却突然间响了起来。这个清脆的铃声在寂静的夜里显得特别的刺耳，把我从梦境中给唤醒了。原来，刚才我所经历的只是一个梦啊。不过，我给姥姥带回来的人生的的确确是。捏在我的手里，这倒是让我很诧异。接通电话，对面传来了母亲的声音：“儿子，昨天晚上医院传来消息，姥姥走了。”当时在听到这个消息之后，我整个人立刻就垮了。姥姥走了，不是说已经脱离危险期了吗？咋突然就走了呢？这绝对不是真的。于是我则立刻往医院里面赶，但最终结果，相信我不说，大家也很清楚。所谓人死不能复生，而昨晚发生在我身上的事情，也终将成为我人生中最难忘的一段回忆。在听完这个朋友的故事后啊，我的情绪也很复杂，因为我也是姥姥从小带大的。而那种交织在两辈人之间的特殊情感，还真的是很难用言语来形容。好了，今天的故事就说完了，感谢收听。